0: Det vi har kommet inn i nå er, all dom fjernes, og rike, det skal opprettes. En dag vil seneteppe gå ned for siste gang over den verden som vi lever i. Menneskene sin korte dag, den vil være over. Og dommen kommer over en fortapt menneskehet. Men Gud han vil oppreise sine barn, og vi vil få merke at det var godt at vi holdt ut her nede. Ja, faktisk var det en velsignelse i en forkledning. Med dette i tankene, la oss nå vende til det siste avsnittet i Stefania-boken, og vi leser i det tredje kapittlet og verset ni. Da vil jeg skape folkene om og gi dem rene lepper. Så de alle skal kalle på Herren og tjene ham, skulder ved skulder. Gud har dette langsiktige mål. Det kalles for Guds teologiske hensikt. Og den møter vi genom hele resten av kapittlet, for nå begir vi oss inn i lyset. Vi er ikke lenger i dommens mørke. Ikke lenger i Herrens dag som begynner ved natt. Solen er nå stått opp, og lyset har brytt inn over mennesket. Da vil jeg skape folkene om og gi dem rene lepper. Det betyr ikke at da vil vi snakke hebraisk, selv om det kan være noen som tror at det er meningen. Rene lepper betyr noe jakt til det det sier. Språket, ja språket vil være renset. Du vil ikke høre noen blasfemiske vendinger lenger. Det er vulgære, det er rå, alt dette borte. Det vil ikke være noe som er anstødelig mer. Språke er rent. Leppene er rene. I himlen vil vi være rene i tanker, vi vil være rene i ord, og i himlen vil vi være rene i gjerninger. Så de alle skal kalle på Herren og tjene ham skulder ved skulder. Det vil ikke bli noe opprør mot Gud den dagen. Himlen skal få bli et godt nabolag å bo i. Du kommer ikke til å savne gode naboer. Og du selv, du vil oppdre som en god nabo. Det kan kanskje være overraskende for noen dette. Vers 10 Fra landet borten for Nubia selver skal misbredte folk som tilbyr mig. komme til mig med offergaver. Dette verset i skrift er blitt tolket forskjellig, og det finnes kanskje mange meninger som er blitt fremsatt her. En tolkning går ut på at paktens ark finnes i Etiopia, og at den vil bli ført opp til Jerusalem som et offer ved den tiden. Jeg tror ikke det er det Stefania har i tankene her i det hele tatt. Andre kan rette oppmerksomheten mot en stamm i Etiopia, eller Abessinia, kjent som fallasjerne. Og det ordet kommer fra samme rod som ordet filister. Og det betyr immigrant. De påstår at de kan føre sin opprinnelse tilbake til Israel. Altså at de er israelitter. Etter ikke så liten strid er nå fallasjerende stortsett sett godkjent som israelitter. Noen mener at dette verset taler om de som er omvendt fra verdens nasjoner som vil føre det atsprette Israel tilbake til sitt land. Som et offer til Herren. Kanskje innstillingen til dette verset at det betyr at Etiopia vil gå inn i tusenårsriket. Og jeg tror at det er viktig å legge märke til dette her. Det offer de vil bringe er kristig offer selv. Med andre ord vil de komme som dem som har tatt imot hans forsoning. I det 11. verset leser vi slik. «Den dagen skal du ikke skamme deg lenger over alle brotsverk du gjorde mot mig. Da vil jeg ta bort fra dig dem som jubler i hovmod. Du skal ikke være mer stor og stolt her på mitt hellige fjell. Gud, han taler til sine egne her. Noe av det vi har sett Gud dømme hos dem var at det var ingen skam i deres voldelige og vilde mentalitet. Eller i deres grove umoral. De skammet seg ikke over det. Guds folk kan aldri nå et punkt der det er fornøyd med å leve i synd. Om du kan leve i synd og være lykkelig, så tror jeg at du gjør rett i å stille spørsmål om du er et Guds barn. Den fortapte sønnen, han var aldrig lykkelig i grisebingen. Siden han var sønn av sin far, som måtte han en gang si, «Jeg vil stå opp og gå hjem til min far.» Det er åpenbart er at han ikke var noe svin. Svinene, de elsker grisebingen de. Men sønner, de gjør ikke det. En sønn ønsker dra hjem til sin fars hus fordi han har noe av farens natur i sig. Og Gud gjør det helt klart her. Den dagen skal du ikke skamme deg lenger over alle brottsverk du gjorde mot mig. Du skal være mer stor og stolt her på mitt hellige fjell. Dette taler om den dagen da de ydmyke skal arve jorden. Det finnes en annen gruppe som eier den nå. Men en dag må de overlate dem til dem som skal klare den Oppgaven bedre, de ydmyke. Vers 12 Jeg lar det bli tilbake hos deg et annet og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Da babylonerne tok judafolket til fange, så var det tre fange fangedeportasjoner. Men tross det var det noen tilbake. De fattige. De utstøtte. Og de handikappede ble ikke tatt med til Babylon. Du kan bare tenke deg hvordan de kjente det. Det var fryktelig å bli ført til Babylon i fangenskap og bli slave. Men det var faktisk enda verre å bli latt tilbake. Gud sier her, jag har till hensikt att ta vare på det arme och ydmyke du har sikkert lagt märke till hur den herren behandlar sina kära och med de sorgne säger vi tack för nå. må gud være med dig detta undervisningsprogrammet består av två delar och i nävland fortsätter nu med andre del av dagens undervisning vi er i profeten Sefania, og vi kommer til det siste programmet vårt om denne underlige profeten som har så mye å lære oss, og som har vist oss kjærlighetens Gud midt i mørket. Han som vil løse oss ut. Alle dom fjernes, og det som vi vil oppleve nå er den rike opprettes. Herrens dag er en vredens dag. Herrens dom, den fortynnes over alle sammen, både over juda og Jerusalem, och over folkene omkring den. Vi vil se hvordan dommen vil være for filister og moabitter, amoniter og et jop og rasyre. Men det stopper ikke der. Den har et verdensperspektiv. Dommen den gjelder alle jordens folk det. Alle mennesker. Ja, kan kanskje vi kan si alle skapninger. Men bak alt det mørke, så demrer det en ny dag. Messias rike, det vil opprettes. Herren vil gi folken nye og rene lepper, så de som påkaller hans navn skal tjene ham med ett sin Og hos Israel vil han levne en liten rest et bøyet og ringe folk. Som skal ta sin tilflukt til Herren og i Herrens navn. Herren skal selv være i sitt nye Guds folks tänk på det. Gud skal være mitt i blant oss. En kjempe som frelser. En profeti om den kommende Messias. I vers 12 leser vi slik. «Jeg...» La de bli tilbake hos dig ett armt og ydmykt folk. De skal ta sin tillflykt til Herrens navn. Ja, hvor godt er dette. Hvor godt er at vi skal få lov ta vår tillflykt til Herren. Jeg har til hensikt å ta vare på det arme og ydmyke. Du har eh, sikkert lagt merke til hvordan det er i Bibeln. Hvordan det er en rød tråd om at Herren en dag skal se til de fattige. At de får en rettmessig del, og at de blir behandlet rett. Den eneste i verden som virkelig har et totalt hjelpeprogram for de fattige. Hvem er det? Jo, det er Herren Jesus selv det. Det Jesus Kristus som sier det. Han har direkt og gjennom sine gjort mer for de fattige en mange beregnende vedtak i de politiske forum som måtte være. Vers 13 «De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer og taler ikke løgn. Ingen svikefulle tale finnes i deres munn. De går på beite og viler trygt.» Det er ingen som skremmer dem. De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer. Gud har alltid hatt en rest, og det vil bli en veldig stor rest i tusenårsrike. De taler ikke løgn. Ingen svikefull tale finnes i deres munn. Det at det kommer en dag da de ikke skal gjøre dette indikerer at dette er noe som har foregått. Selv Guds folk graver seg ned i synd. Men det skal det ikke være for alltid. De skal ikke fortsette å leve i synd. De kan bli sittende på beina der så. De kan også bøyes i grisevingen. Men de kan ikke bli værende der. De går på beite og hviler trygt. Det ingen som skremmer det. Alt dette viser til en dag da Gud vil føre sitt folk i det landet og gi det i landet. Og dette er en profeti som selv om en mengde israelitter nå har flyttet tilbake til Israel. Likevel er det ikke dette helt fullt opp enda. Det er ikke oppfullt. Det er sant at ingen skal skremme dem. Er det slik nå? Nei, Israel har nesten ikke hatt et øyeblikk etter at de kom tilbake til sitt land der de ikke har vært engstelige og redde. Nå kommer vi til en beskrivelse av dagen når kongen vil opprette sitt rike på jorden. Vi leser versene 14 og 15. «Bryt ut i jubel, sier hans Israel, rop frid fryd. Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt hjerte. Herren har frid dig fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge er hos dig Du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den Herre Jesus skal komme til jorden. Det onde skal raderes ut, for land er fullt av kjennskap til Herren, som vanne dekker havets bunn, som det står i Geseia 11.9. Landet fullt av kjennskap til Herren, som vanne dekker havets bunn. Sefania 3.16. Den dagen skal de si til Jerusalem, «Frykt ikke, sier hun, la ikke hendene synke.» Jerusalem har... Årsak til å være redd nå. Men på den dagen som Herren risser opp, skal det ikke være noen ting å frykte for. Frykt ikke, sier La ikke hendene synke. Det vil si, mist ikke mot det. Men arbeid ufortørende videre og vent på hans dag. Og så har vi da dette fantastiske verset som vi begynte med. Zephania 3, 17 Herren, din Gud, er hos dig En helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryde seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Gud, han har en målsetting. Han går gjennom dommens natt med oss for å føre oss ut i lyset, in til en ny dag. Og det gjør han for at den dagen skal komme da han kan hvile i sin kjærlighet. Gud, han elsker dig og meg i dag. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det. Men jeg tviler på, jeg tviler alvorlig på, om at han kan hvile i sin kjærlighet for mig, Kan han gjøre det for deg? Kan han si mig? Han er ikke fullkommen enda. Han er så umoden. Det synes så være så mange ting som hefter upp med feil og mangler hos ham. Han er tilbøyelig til å være selvopptatt. Han kan virke noe motløs. Og en gang iblant tenker han på å gjøre vennreis. Gud kan ikke hvile i sin kjærlighet i dag. Men den dagen kommer, da vi skal være ham lik. Tenk deg det. Og når det skjer, etter at han har lagt oss på operasjonsbordet sitt, da han skal føre oss til sig selv, rett vedunderlig bilde vi har her. Vi leser versen 18-20. Han jubler over dig med fryd som på en høytidsdag. Jeg frier dig fra den dagen da du må tåles bort. Se, på den tid vil jeg utslett alle dem som plaget dig. Da berger jeg de halten og fører de bortdrevne sammen. Jeg gir dem ære ry over hele jorden, der de er blitt vannæret. På den tid fører jeg dere hjem. Da skal jeg samle dere, for jeg vil gi dere ære og ros bland alle folk på jorden. Når jeg liker for øynene på dere venner deres lagnad, ser Herren. Dette er den dagen som kommer med lys.» Det skal bli herlig for Israel, og det skal bli herlig for menighetene också. Gud fører mange av oss gjennom ovnen, og han fører oss gjennom prøvelser. Men jeg tror ikke at det herlige ved himmelen vil være gullgatene, eller perleporten, eller at han torker bort hvert Nei, jeg tror at det herlige himlen skal bli at vi skal få lov til å takke ham for hver vi hadde, for ved hver burde som han la på oss i livet. Det vil bli forunnelig en dagen å se det i det perspektivet. En dag, når du og jeg står for så syn, skal vi takke ham for burden og de smertene vi bar i vårt hjerte. Vi skal takke ham for de han stelte med oss, som en vis far steller med sine barn. Og så vil vi takke ham for den mørke siden av hans kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå, og takk for følge som vi har hatt gjennom Sefanias bok. Den har gitt oss mye å tenke over, og det er vedundelig at vi kan se fremover og tenke gjemover. Må så Guds nord og fred være med deg.